0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Gina Bianchi. Eu sou a Paula Siviero.
0: E hoje vamos falar sobre o começo, o meio e o fim de uma história. Que escritor nunca se perguntou qual é a parte mais importante de uma história? Será que é o começo instigante é suficiente para fazer o leitor devorar o livro em busca das respostas que você prometeu lá no primeiro capítulo? Ou é lá no meio da história que a gente precisa se esforçar para fazer as páginas praticamente virarem sozinhas? É, também tem aqueles livros com um final tão surpreendente e maravilhoso que ficam marcados para sempre na nossa memória.
2: É, é claro que todas as partes são fundamentais para construir uma boa história, né? e não dá para você deixar nenhuma delas mais ou menos, ou negligenciar uma parte ou outra. Porque é, um começo ruim vai com certeza afastar o interesse de qualquer editor e também possível leitor. Se o meio tiver arrastado demais, muito maçante, é possível que o leitor abandone aí o livro pela metade. E todos nós sabemos, inclusive por é, fins recentes aí de franquias de séries, não <risos> sei, né? Que o, a gente sabe muito bem o dano que um final não satisfatório pode trazer para uma história maravilhosa. Geralmente esse dano é uma estrela nas avaliações e muita reclamação no Twitter, muitas críticas nas redes sociais e muito, muita repercussão negativa sobre a história, embora ela tenha sido boa no começo e
1: no meio, né? É, pois é, o desafio de entregar uma boa história da primeira até a última página é muito grande, né? E para te ajudar nessa missão, a gente pensou em falar das principais armadilhas de cada uma dessas partes e também propor um objetivo bem claro para cada uma delas.
0: Então, vamos, vamos começar pelo começo, né? O objetivo do início da sua história deve ser fisgar o leitor. E por fisgar, a gente quer dizer que o leitor tem que ficar com aquela curiosidade irresistível de saber com, como aquele problema que você apresentou vai ser resolvido. É lógico que a forma como você vai fazer isso depende muito do gênero que você está escrevendo, o ritmo que você quer dar para sua narrativa, etc. Mas, se for um romance, né? a gente precisa conhecer os personagens que vão se apaixonar e o que está no caminho para que eles sejam felizes juntos. né? Se for um suspense policial, a gente quer ver do que o assassino é capaz, entender por que o caso é desafiador para aquele detetive especial. Se for uma ficção científica que fala de uma nova tecnologia, precisamos sacar os riscos e impactos que essa tecnologia traz. Aliás, né, em ficção especulativa no geral, muitas vezes a ambientação ou a premissa acaba sendo parte do que fiz o leitor. Isso traz um risco enorme, né, inerente, e uma armadilha que tem que ser evitada, que é o infodump, que é você colocar muita informação de uma vez na cara do leitor. É o famoso também um pouco do show don't tell, né? Se você tenta de cara explicar em detalhes como tudo funciona, é bem provável que esse início fique bem chato. Então, tente fazer isso de uma forma mais fluida, que pareça mais parte da história do que uma aula em si. Outro erro comum é dar pouca importância para o conflito interno dos personagens. Né? Para que a gente torça pelo protagonista, a gente tem que entender como aquela situação desafia os seus valores, os seus medos. Um personagem arrogante, por exemplo, vai ter que pedir ajuda. Um personagem certinho vai ter que fazer algo ilegal, etc. Você está criando conflitos internos aí. Então, resumindo, né? nos primeiros capítulos, tente apresentar a personagem principal, né? mostrar brevemente como a vida dessa personagem está naquele momento, o conflito interno e externo que ela vai ter que enfrentar. Eu acho que uma boa ideia também é você ler livros né? e, e assistir filmes. Eu acho que uma, uma, boa, uma boa ideia também é porque, como os filmes, eles, normalmente, eles têm menos tempo de, de, de tela, se né? tem duas horas sem contar uma história. Eu acho que é uma, é uma boa ideia para você pegar um pouco dessa... É, como como iniciar uma história né o filme porque como ele tem pouco tempo para contar normalmente ele já a primeira cena já é uma cena impactante né então é muito comum você ter uma cena que ela conta uma, uma situação que ela vai ser vai vai joga um gancho para o que vai acontecer lá na frente e aí assim, é comum você ter uma cena de ação no começo ou uma cena muito impactante e aí tipo aí aparece o, o título o crédito do, do filme né e aí ele começa de fato a história então, é uma boa ideia para o seu primeiro capítulo. Veja filmes legais que você gosta, que tem uma história bem amarradinhas. Né? E a primeira cena do, do, do filme pode ser uma, uma boa, um bom template de como você fazer um primeiro capítulo para sua história. Obviamente que são, são modos de contar a história diferentes, né? Uma literatura e o um cinema, mas isso é uma, uma boa dica para um exercício.
2: É, lembrando que, inclusive, a gente já falou bastante disso em um episódio aqui do Curta. Não lembro qual é o número, mas a gente pode deixar a referência aqui na caixinha do comentário que a gente leu. Né? Leu não, na verdade. A gente comentou alguns começos de vários livros, falou sobre prólogos e tudo mais, né? E aí eu lembrei de uma coisa também, que no Wonderbook, que é um livro que a gente sempre fala, né, do Jeff VanderMeer, ele apresenta o um conceito, que não é muito inovador, né, mas é um conceito, eu gosto do jeito com o qual ele é, fala sobre isso, que é o corte das cenas, né, então ele diz que assim, é, onde você começa a narrar uma cena determinada, então na sua cabeça você sabe que o, por exemplo, o protagonista e o personagem secundário vão tomar um café, essa é uma cena, você já sabe, ou tá no seu outline, ou tá na sua cabeça, enfim. Mas essa cena, ela pode começar e terminar em muitos momentos. Então, essa cena pode começar com o personagem indo pro café, essa cena pode começar com o personagem já sentado no café, essa cena pode começar com o personagem chegando no café e encontrando o outro. Então, e terminar também, né, do mesmo jeito. Terminar quando eles terminam de tomar o café, terminar com eles indo embora, pegando ônibus. Então, esse... o corte da, de cada cena, ele precisa ser pensado cena a cena, obviamente. É, pra que também não exista, tipo, barriga ou um pedaço de, de história que não avançam a, a trama, mas eu acho que no caso do começo isso é mais importante ainda, sabe, de você pensar nesse corte da sua primeira cena. Então, às vezes você sabe, ah, a minha primeira cena vai começar com o personagem fazendo tal coisa, com o meu personagem é, jogando, tipo assim, dando um fim num um corpo dentro de um saco preto. Pô, legal, é um começo instigante, mas onde você vai começar essa cena, né? Você vai começar nessa cena num super é, fluxo de consciência do personagem, fluxo de pensamento do, do personagem, falando o que levou ele a cometer o crime? Não, você vai começar com ele já jogando o corpo dentro da água e tal. Então, eu acho interessante, porque daí a gente precisa meio que pensar sempre nesse balanço entre é, dar um tempo pra sua cena entrar em regime, então, dar um tempo pra, pra não parecer, de repente, que você começou a história do nada, né? Tem que ter essa primeira introduçãozinha que nem a gente, o Lee acabou de falar conhecer o personagem, conhecer o conflito dele mas você não pode demorar muito nessa primeira introdução pra não, pra não dar aquela sensação pro leitor de tipo assim, tá, beleza, beleza, mas quando essa história vai começar realmente, né? É muito ruim ter essa uhum. sensação de tipo assim ah, tá interessante, mas assim, eu quero saber quando vai começar quando a gente vai entrar de fato na história, né?
0: É, antes da Paula tecer os comentários dela é, isso que a Jana falou, eu senti muito na pele até com, com o Homem Vazio que a primeira versão da história, que eu tinha escrito, ele começava... para quem leu, até pra quem não leu também não é spoiler, né? É o um primeiro capítulo. A primeira versão da história, o Otto, ele começava... No mesmo lugar que ele começa, de fato, no livro. Mas ele mostrava o Otto andando, né? Pela, pela rua, tal, de uhum. noite, olhando no celular. E aí ele conhece a menina lá que vem a ser amiga dele mais na frente no livro. E aí, no final do capítulo, ele se esbarrava com o duplo dele, né? Que aí ele ficava... Caraca, quem é esse cara, Sabe? E só que isso acontecia no final do capítulo, sei lá, tipo, 10 páginas na frente. E aí eu falei, depois acho que foi até o, o se não me engano, foi até o Rodrigo, né, que era, era a nossa amiga aqui lá do, do CD aqui do Curto Ficção, que leu e falou, tá, mas por que você não põe essa, esse encontro logo no começo? E eu falei, ah, faz muito sentido. Então, a prime... na primeira linha do, do livro, inclusive, é, mostra ele olhando pro duplo, que, tipo, é um cara exatamente é. igual a ele. E aí ele fala, peraí, eu, eu, tipo quem é esse cara que eu tô vendo? Aí ele se esbarra com o cara, ele, o cara some, ele fala, não, será que eu tava é, delirando? Enfim. E aí ele segue a vida dele, mas assim, a primeira coisa que acontece já é isso, sabe? Uhum. Já, já é a incursão a atenção, no, no, né? no fantasioso isso. E aí ele passa o resto do capítulo inteiro, encucado com isso que aconteceu. Então ele já, tem, ele já, já passa o capítulo todo conflitado com, com, isso, com essa situação que ele, que ele viveu. Inclusive, é, tem umas uma, 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 uma sacadas que o, esse duplo deles né, sabe o número de celular dele, começa a mandar mensagens. Uma mensagem, ou oh, tá vendo aquela menina ali daquele lado tal, vai falar com ela. tipo, E ele não sabe, peraí, mas quem tá que mandando essa mensagem? E aí, só que o leitor ele já suspeita porque ele, ele sabe o que aconteceu logo no início e aí, e aí cria essa, essa, essa tensão já no primeiro capítulo, ao invés de eu jogar o, o ponto principal lá pro final do capítulo, sabe? Acho que foi o que eu senti bem na pele e, foi, e tem tudo a ver com o que a Jana falou.
1: Uhum. É, eu acho que no geral, assim, você começar com uma cena muito forte, se for possível, pra sua história. É uma, uma jogada mais certeira, assim, né? Tem muitas formas de, de... Igual o Lee falou, de colocar um evento mais pra frente ou bem no início. E eu, particularmente, gosto bastante quando tem já um evento, assim, de, de bastante impacto já de cara. E outra coisa que eu pensei em comentar é o seguinte, né? O Lee falou do, do, do infodump, né? De dar informações demais de logo no início... E eu acho que tem um limiar que é, e, e vai variar de leitor para leitor, mas tem um limiar ali entre deixar o, o leitor um pouco confuso e acreditar que ele pode, né, e acreditar que o leitor é suficiente para é, entender e juntar as peças e que ele vai sim continuar com você na história, mesmo que ele não entenda 100% logo de cara, né. E, no geral, assim, eu acho que quem tá começando tem uma tendência maior a explicar demais, a querer falar, ah, não, eu preciso explicar, senão a pessoa não vai entender que esses animais fazem isso, que essa tecnologia é assim. Então, existe essa tendência e, e aí o risco maior de que isso fique, acabe ficando chato. Porque, assim, quando eu leio, por exemplo não sei, os clássicos de ficção científica, eu acho que é muito comum você ficar, tipo, umas 10, 15 páginas, falando, nossa, o que que, tá, que que é isso? O que que tá acontecendo? Mas, assim, você vai sendo movido tanto pelo conflito do personagem, que você vai absorvendo aqueles outros detalhes mais técnicos, até chegar um momento que você entende o que tá acontecendo, que eu acho que é parte do que a gente vive no dia a dia. Você entra, tá naquela confusão, você vai observando até que você entende, né, o que, que que tá rolando ali.
2: Bom, e aí, passando para o meio da história, né, depois desse início bem feito, a gente precisa envolver o leitor durante todo o meio da história. Então, enquanto a, a palavra-chave da primeira parte é fisgar, a palavra-chave da segunda parte é envolver. No geral, o meio é o mais difícil de escrever, pelo fato simples, ou não tão simples assim, de que é a parte maior e a mais complexa. Mas calma, porque também pode ser a parte aí mais gostosa de ler e escrever... E tem algumas técnicas aqui, independente de como você escreve e planeja a sua história. Então, se você gosta de planejar a história com antecedência e você já tem ideia da linha de acontecimentos, uma dica legal é você fazer um resuminho da cena antes de começar a escrever. Porque, como eu até falei agora no corte das cenas, né? Tem muitas maneiras de diferentes de fazer alguma coisa acontecer ou a sua história avançar, né? E se você, por outro lado, é do tipo que vai criando a história conforme você escreve, é legal você se perguntar sempre o que, que o leitor acha que vai acontecer em seguida e tentar surpreender, tentar quebrar essa, essa expectativa, né? É importante lembrar que, no geral, as histórias boas, as histórias que prendem mesmo a gente, elas têm uma sequência uh, de fracassos do protagonista, mas que, de alguma maneira, vão fazendo a história e o personagem evoluir, né? Então, se a gente tem o ponto A, B, o C, o D e o E, e o personagem quer chegar no ponto E, uma história em que o personagem precisa chegar no B, ele vai lá e chega, precisa chegar no C, ele vai lá e chega, e no D, e ele vai lá e chega, sem nada acontecer ali no meio, não é uma história tão interessante, né? Agora, ao contrário, se você faz uh, dificuldades, coloca fracassos, então ele precisa chegar no C, mas, na verdade, ele chega no no Z, mas beleza, depois dali ele consegue ir pro D, é interessante, né? São essas dificuldades aí que deixam a história interessante, que fazem a gente pensar, né? Nossa, e agora? Ele precisava chegar aqui e não chegou. Então, é esse tipo de pergunta, nossa, e agora? Que vai fazer o seu leitor pensar, ah, beleza, eu vou ler aqui só mais um capítulo e tal, e numa dessas, né, ele vai ler seu livro inteiro. Uma das armadilhas aí do meio é ter cenas desnecessárias. Então, é, você faça aí o seu exercício no, quando você tiver o um manuscrito, que pense se tem alguma cena ali que você gosta muito, mas, na verdade, não tem muita importância pra história. Então, se esse for o caso, e, assim, spoiler, vai ser o caso, com certeza, por mais que você planeje e tal, você sempre vai acabar se alongando no momento de escrever e, de repente, ver que não é exatamente aquilo, corta aquela cena, guarda ela ali numa pastinha separada, né, junto com cenas e trechos aí que você já escreveu e que você não vai usar no manuscrito... É, final, e é, de repente você pode achar um lugar pra ele em outro lugar e tal e você pode de repente juntar duas cenas reorganizar algumas cenas e tal, mas um disclaimer aqui, isso é um trabalho para revisão, né, é, inclusive o meio da história, que é o que a gente pode chamar aqui também, se a gente estiver falando de uma história no formato mais convencional de segundo ato que em geral corresponde ali a mais ou menos metade, né, dois quartos metade do seu livro é, provavelmente vai ser a parte que vai ser editada mais profundamente, né? Então, eu acho que legal isso. Enquanto você tá escrevendo, faça esse resuminho, se você for do tipo que planejou antes, ou então pense no que o seu leitor vai esperar e tente subverter. É, tente manter esse progresso aí de coisas e de fracassos também. É, e aí, depois, claro, no momento de edição, você vai ter que ver se tem alguma cena que está se alongando, se tem alguma cena que tá ali, só para dar uma informação que, de repente, você pode dar numa, num diálogo, entendeu? É um, é um momento importante, interessante, inclusive se você precisar diminuir o tamanho do manuscrito, né? Que provavelmente você vai precisar também. Outro spoiler, provavelmente você vai
0: precisar. É, eu acho que isso que a Jana falou, inclusive, é, tem a ver com um pouco o ritmo da narrativa que você tem que impor. Acho que tá legal também, mais na frente, a gente pode fazer um episódio sobre ritmo de narrativa, e aí você tem que, talvez, você fazer uma, uma planilha, ou enfim, uma algo que você consiga listar os seus capítulos, e você vê, tá, o que, é que acontece nesses capítulos? Quem são os personagens que estão envolvidos? Né, eu, tenho, eu tenho reviravoltas suficientes? Eu tenho é, coisas novas suficientes? É, personagens novos sendo apresentados? Então é, é, é legal você... Putz, é, será que eu estou focando só em um personagem e outros personagens que teoricamente são importantes estão aparecendo muito pouco? Ou então ele passa tipo, muita, muito tempo sem aparecer? Eu acho legal você fazer uma... Uma planilha de personagens e capítulos e acontecimentos, e ver se você está espaçando bem as coisas, você está. Você está condensando tudo numa coisa, numa coisa só, talvez um capítulo em que aconteça muita coisa. Você consiga dividir em dois. E eu acho muito, eu acho muito legal também assim, também não quero né, dizer, é, colocar regras aqui em nada, né, até porque acho, um exemplo no, nesse, acho que no prêmio Hugo agora, um, do, um, do, um dos concorrentes no prêmio, não sei se foi de contos. É o Renan Bernardo, um amigo nosso lá no Twitter. Não, eu, não cheguei a, eu não cheguei a ler o conto, mas ele falou que assim o conto ele quebra todas as regras que a gente fala de storytelling aqui, o conto quebra quase tudo. E foi indicado ao Hugo. Né? Eu preciso muito ler esse conto, não lembro exatamente o nome aqui, vou procurar colocar nos links. E assim, pra dizer que, assim, obviamente não, tem regra, mas com certeza a pessoa que escreveu esse conto sabia de todas as uhum. regras que a gente tá falando pra saber como quebrá-las. Mas no, no, em termos gerais, eu acho legal você ter uma... você criar pontos, né, fincar bandeiras, assim, no meio do, do seu do seu livro, mais falar mais. Aqui, aqui, isso, aqui vai acontecer algo muito importante com o personagem X, ou aqui vai ter uma reviravolta, ou aqui vai ter uma morte, ou aqui vai ter alguma coisa que faça com que o leitor, né, ele ressurja e, opa, é, depois que você passou da parte inicial de apresentar o personagem, apresentar o mundo, apresentar o conflito, e aí, beleza, agora o personagem está em sua jornada, ou agora o personagem já sabe o que, é que tem que ser resolvido, ou enfim, os, os, as peças já estão na mesa, Aí você tem que começar a manejá-las de forma que você tenha um meio bem, bem sólido. Aí. Então, você tem que colocar... Né? Pense como num, num tabuleiro de xadrez. Agora, agora que você colocou todas as peças nos seus devidos lugares, você tem que pensar na sua estratégia para você poder surpreender o inimigo. Ou, colocar, ou então, coisas que você tem que ir preparando peças para mais na frente, quando chegar a hora, você poder mover o bispo para tal lugar. Enfim, vá pensando nas coisas que você precisa colocar para quando chegar na finalização, você poder finalizar... E surpreender seu, seu, o seu leitor, no caso, né? Que não é seu inimigo, é o leitor. É só uma matada.
1: Ou seu editor, né? Que importante. Isso, isso. E uma coisa que eu acho interessante também... Normalmente a gente sabe... É, sabe, eu tenho uma ideia de, de como a gente quer terminar aquela história, né, e, e aí tem uma ideia, né, de cenas no meio ou grandes acontecimentos que vão é, desembocar nesse final, e eu acho que um exercício interessante pra gente fazer é se deixar ser um pouco mais livre, assim, no meio, sabe, porque às vezes você tem uma, uma ideia, ah, ele vai acontecer isso, ele vai ter esse tipo de acidente, ele vai perder tal coisa, e aí na hora que você tá escrevendo no meio, parece que não tá tão interessante, e aí, uma... Um, tem duas técnicas que eu quero citar. Uma, é, acho que foi o Dan Brock que comentou no, no Masterclass, que é assim, não tenha medo de colocar o seu personagem numa situação que você não sabe ainda como você vai resolver. Então, assim, se permita, tipo... Puta, se colocar numa situação muito difícil. Nossa, o cara tá aqui trancado, com corrente, sem a chave. Como que ele vai sair, sabe? E aí, você vai precisar de alguns dias depois pra, pra resolver esse problema de como ele vai sair. Só que é exatamente esse tipo de, de situação mais complexa que vai prender o leitor e falar, ai meu Deus, como que ele vai sair? Não imagino, tipo, ferrou. E é, e é isso, esse tipo de complicação que vai te desafiar também, que é o que vai desafiar o leitor. Porque se estiver óbvio pra você, ai ah, olha, eu vou deixar uma chave escondidinha ali e depois ele vai com o pezinho arrastar, sabe? O, o seu leitor também vai saber que é isso que, é, que vai acontecer e uma técnica que eles citam muito no writing excuses que eu que eu acho muito legal e que eu agora eu percebo muito essa esse padrão assim em filmes ou em livros é como 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 construir os fracassos né então por exemplo é, você o seu personagem ele precisa pegar uma determinada arma e aí você tem duas chances de fazer ele fracassar ele vai conseguir pegar a arma ou ele não vai conseguir então, se ele conseguir, você usa o yes but. Sim, mas ah, ele conseguiu pegar a, ma a arma, mas ela está quebrada. Então, ela não vai servir para nada. Uhum. Ou... Ou alguém do, do time dele morre. É, exemplo, sei função. lá. Ele consegue, mas aí dá uma, uma um problema ainda maior. Ou é o não é. Então, ele não conseguiu perder a arma, não conseguiu pegar a arma, e ainda quando ele tava indo, ele perdeu uma outra peça que ele também precisava. Então, tipo, ah, ferrou mais ainda a situação. E aí, quando você vai reparando, assim, em filme eu tenho feito muito, assim, tipo, ah, ele vai conseguir não e ainda vai dar mais uma merda. Sim, mas ele criou um outro problema a partir disso. Então, acho que isso é uma forma também de você... E pensando em como que você pode construir esses fracassos para que depois né, o sucesso, ou não, do seu personagem lá no final, fique ainda com esse sentimento né, de que ele lutou realmente por aquilo. É interessante
2: até quem assistiu Ultimato, é, o Vingadores Ultimato, tentar encontrar esse padrão, que é um padrão muito claro, assim. Muito claro, de tipo, a gente tem essa pequena missão aqui. Aí, ele, às vezes, eles conseguem, mas acontece uma, uma, um problema. Às vezes, eles não conseguem e aí ainda dá um outro problema. E aí, eles vão, né, tipo, escalando até o objetivo que todos começamos o filme sabendo qual é, né? Então, é bem legal.
0: É, e também, inclusive... Acho que spoiler de Guerra Infinita aqui já pode, né? Já tem mais de ano. A Paula falou aí sobre colocar seus personagens em situações impossíveis de, de, de se sair, que você não sabe ainda como. O é, um grande exemplo disso é o próprio Guerra Infinita, né? O filme acaba... Tipo, o filme, teoricamente, é metade da, de uma história maior, né? Acaba com, tipo, olha... Basicamente, impossível sair dessa situação. Tipo, é, Deus, basicamente, que é a Jorge do Infinito tem o poder tipo de um Deus. Deus matou metade do mundo. Tipo, não tem o que fazer mais. Acabou... E de as joias não existem mais, e o cara que, 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 que usou elas é basicamente a gente não consegue derrotar de jeito nenhum, enfim, não tem como, como sair dessa situação. E assim, aí tem mais um filme inteiro pra ver como é que eles vão sair dessa situação, ou seja, mas eu lembro que eu saí do Guerra Infinita assim. Caraca, agora, sabe? Acabou. É, o pior é que assim, no fundo, no fundo, o seu que você sabe. De algum jeito eles vão sair da situação, mas assim, como? Uhum. Eu não consigo imaginar uma forma fisicamente possível disso acontecer.
2: É, tanto que as pessoas criaram mil teorias, né? Muito legal, assim, tipo, enquanto um filme, né, o segundo, o Ultimato não chegava, a galera criou um trilhão de teorias, né?
0: É, inclusive tem muitos, muitas histórias aí em que, sei lá, tipo, o protagonista morre no meio, do, no meio do, da história, aí você fala, pô, caraca, morreu, mas e... o, próprio, o próprio Game of Thrones, né? Na história da primeira temporada, assim... É a subversão do, do, do tropo da fantasia, né? O protagonista morre no, no, na primeira temporada do primeiro livro. Tá, e agora, sabe? E assim, todo mundo, todo mundo que, eu, que, eu, que eu conheço que viu a série, que não curtia esse tipo de série de fantasia, terminou a primeira temporada e falou: Agora eu preciso ver o resto, sabe?
2: Bom, e aí a gente foi muito relapso aqui com o nosso quadro de indicação de livros, a gente esqueceu dois episódios, mas agora nós vamos voltar, gente, sempre fazendo, confiem em nós. É, a gente vai indicar mais um livro. É, hoje a indicação é minha, e a indicação do livro Coração de Aço, do Brandon Sanderson. A gente falou aqui do Writing Excuses, né? Ele é um dos hosts desse podcast, que inclusive inspirou o curta. É, a edição brasileira de Coração de Aço saiu pela editora Aleph, de quem a gente é parceiro esse ano, então vocês vão escutar a gente falando de outros livros novos deles até o final do ano. E esse livro conta com a tradução da nossa queridíssima Isa Próspero, que além de ser amiga nossa, é também ouvinte e apoiadora do Curto Ficção. Então, é, sobre Coração de Aço, bom, é, as opiniões sobre o Sanderson são bem polêmicas, né? Mas, diga o que você quiser dizer de, desse autor, ele sabe como estruturar uma história. É, os livros dele, pelo menos pra mim, que, que tô lendo, que tô me envolvendo bastante com isso de estrutura e tal, eles são quase que um estudos de caso aí de como uh, fazer uma trama fundamentada pelo menos nessa, estru nessa estrutura mais clássica da história em três atas e tudo mais. É, isso ao mesmo tempo que é uma coisa super interessante é uma das coisas que faz muita gente achar as obras dele mais rasas, assim, mais menos literárias e tal e até às vezes previsíveis, embora eu tenha, quanto a esse ponto assim eu não concorde né? Mas enfim, então vamos lá, Coração de Aço é a história de é, os épicos, que são pessoas que receberam um poder mágico, poderes de super-heróis de um, a princípio você não sabe muito bem, é como se fosse um cometa que passou ali, é alguma coisa inesperada que aconteceu e deu poder pra pessoas aleatórias, um pouco parecido com a premissa do Wild Cards do, do George Martin. E aí o que acontece é que, sem exceção, todos esses a princípio, né, a gente acha, todos os épicos uh, que receberam esse poder, eles se tornam tão... Esse poder é tão inebriante que todos eles se tornam ou vilões ou anti-heróis. Então, ao invés deles serem pessoas que vão tornar o mundo um lugar melhor, eles começam a tentar oprimir ali e comandar o mundo do jeito deles. E aí, é, eu escolhi esse livro porque, é, falando das três partes aí da história, ele começa com um ótimo prólogo, num formato de flashback, que apresenta pra gente em uma cena o funcionamento dos épicos, né, então a gente tá entrando nesse mundo que a gente não sabe o que são os épicos e ali, na, é, em primeira pessoa, né? o livro inteiro em primeira pessoa, o personagem explica mais ou menos o que são os épicos é, e ele mostra também qual que é o conflito interno do personagem. Então, nessa cena, é, o personagem é criança ainda, é, o livro se passa quando ele já é, tipo, adolescente, mas nesse livro, nessa primeira cena, ele é criança e o Coração de Aço, o poder do Coração de Aço é ser invencível, então nada afeta ele, né? ele não se machuca ele não, não sangra nem nada, mas começa com uma cena é, de quando no começo do surgimento dos épicos o coração de aço entra num banco que tá sendo assaltado por um outro épico é, e o pai desse nosso protagonista é, tenta impedir o outro épico ali de, de machucar o coração de aço e sem querer ele dispara uma arma e o coração de aço a, a, a bala pega de raspão no coração de aço e ele sangra e aí, o Coração de Aço fica muito puto, mata todo mundo que tava no banco, o nosso protagonista consegue escapar, né, tipo, ele é a única pessoa que sobrevive nesse, nesse coisa, porque ele consegue se esconder e tal, e o Coração de Aço não vê que ele, que ele presenciou tudo aquilo. E o conflito interno do personagem é o seguinte, é, o meu pai foi morto pelo Coração de Aço, que é o pai dele acreditava que os épicos eram super-heróis, né, então ele confiava nos épicos. O meu pai foi morto, eu quero vingança e eu sei que o coração de aço tem alguma fragilidade. Eu preciso descobrir qual é, porque ele vê o coração de aço sangrando, né? Então a gente tem nesse começo a introdução sobre os épicos, a gente tem o conflito interno muito claro. É um, um prólogo, eu não lembro de quantas páginas, mas ele é bem curtinho. E aí, o meio, né? A gente tem um monte de coisa acontecendo, é bem ágil, bem interessante, várias cenas de ação, tem esses momentos de yes, but no end, várias perdas, várias, né? Vários, várias baixas aí pro grupo de protagonistas. É, e nesse meio também os protagonistas são aprofundados, tal, até um ponto que a gente se importa bastante com eles. E aí, por fim, o final da história tem algumas reviravoltas bem interessantes e a conclusão do plot de um jeito
1: surpreendente. Hum, então, já vou aproveitar para pegar esse uhum. gancho. E falar que, do objetivo da parte final, né? Que é exatamente surpreender. E a gente não tá querendo dizer que você precisa colocar um plot twist louco que ninguém tava esperando e deixar todo mundo de boca aberta no final. Apesar de eu gostar bastante de um plot twist bem feito. É... Então, assim, mesmo com desfechos esperados, do tipo um casal ficar junto num romance, dá pra surpreender os leitores com a forma. Num suspense, você precisa, obviamente, fazer com que o leitor desconfie de outra pessoa e daí dar uma resposta que faça sentido no final. Numa fantasia épica, você pode fazer o personagem estar numa situação que ele aparentemente não consegue resolver, tipo vencer uma luta sem, um, sem uma espada, e aí trazer uma solução mais criativa do que você já veio preparando ali ao longo da história. Então, é importante deixar pistas não muito óbvias para que esse desfecho faça sentido. E é, uma técnica legal é iniciar com o personagem tentando conseguir algo e fazer com que ele perceba ao longo do, do caminho, ao longo da jornada que ele vai percorrer no livro, que, na verdade, não é aquilo que ele precisa. Né? Então, eu vejo muitas histórias é, com isso. Eu acho que é uma forma de dar... Finais mais comoventes também... Fazer refletir... É, sobre situações sociais... Enfim... Eu acho que é uma forma, uma forma criativa... De, de dar um, um final mais surpreendente... É, e um erro comum em relação ao final, é deixar pontas soltas ou perguntas sem respostas, personagens que não tiveram seus arcos fechados. Então, por exemplo, se algum personagem secundário falou que ele tem algum problema, dividiu isso e você expôs isso para o leitor, por exemplo, ah, o, o ele teve um problema no relacionamento dele. Então, assim, o ideal é que no final a gente possa ver como que esse problema desse personagem secundário terminou. E outra coisa que pode acontecer, principalmente quando a gente publica de forma independente, é ter um final um pouco mais corrido, porque acaba sendo a parte que a gente reescreve e revisa menos vezes, né? Então, a gente escreve dez começos diferentes, aí muda de ideia no meio do caminho e volta para revisar o início. Ah, tem uma cena no meio que não faz sentido, volta e reescreve. E acaba que, às vezes, no final, a gente já está tão exausto é, do processo como um todo e já está com o final um pouco mais redondinho na cabeça porque a gente já revisou, já reescreveu, já repensou muitas vezes é, o meio a gente acaba né, escrevendo esse final e não dando a devida atenção e se perguntando quais outras formas é, como que outras formas a gente poderia ter escrito aquilo? Ou será que não existia um final menos interessante? Você simplesmente veio com aquilo na cabeça e aí mudar de ideia no final do livro é algo que dá muito mais trabalho, porque você vai ter que revisar é. o livro inteiro. Então, eu vejo acontecendo, às vezes, essa questão de ter um final que parece um pouco corrido.
0: É, principalmente se você tem também um limite de páginas ou de tamanho. Uhum. Assim, você... Te, você... No meu, no meu caso no meu caso também, eu, não, não foi nem questão de, de página, mas também de deadline, né? Às vezes, se você tem um deadline... Normalmente, as pessoas começam a, a reescrever da frente até o, do início ao fim. Então, se no início, você está com mais gás. Quando você chegar para reescrever o fim, você já tá tão, aquilo já está tão maçante na sua cabeça que você acaba, naturalmente, né, dando, tendo menos criatividade para poder reescrever o fim. Então, talvez uma boa, uma boa ideia, quem sabe, se você vai fazer duas reescritas, por exemplo... É você começar uma reescrita pelo começo e a segunda reescrita, sei lá, pega o último ato do seu livro e começa por ele, não sei. Talvez seja um jeito de sanar isso aí. E às vezes você também tem um limite, putz, não posso passar de 50 mil palavras porque meu editor disse que o, o, o livro não pode ter mais de tantas páginas. Enfim, às vezes você, você quer cortar você quer, cortar coisas, aí você corta do, do final, enfim. É bom ficar sempre de ter, você, ter noção da, do... Do, das, das suas limitações... as né, limitações da forma do, do que você está escrevendo... para que isso não, não tenha esse final corrido... e outra coisa também é que eu... O, a minha primeira versão do, do, do romance... Né, o meu editor ele, ele me falou... e aí realmente fazia muito sentido... eu tentei melhorar esse ponto... é que eu, eu meio que fiz uma lista de todos os personagens... Né, eu fazia eu esquematizava o arco deles né, de, como eles começavam por quais conflitos eles passavam e como eles eles resolviam esse conflito e aí desde os, os, os primários secundários e terciários né, e aí os primários eu né como eram os principais eles já tinham um arco meio que bem definidinho fechado Os secundários alguns sim outros ainda estavam meio nebuloso como é que eles iam terminar e os terciários eu quase não tinha não tinha definido nada então no final os últimos sei lá seis sete capítulos eu ia meio que fazendo inserções de personagens terciários e secundários só para fechar o arco dele só para dizer olha esse cara aqui existe esse cara aqui ele ele falou isso no começo e ele conseguiu isso que ele que ele que ele que ele queria Ou então ah ele, ele esse cara aqui do, do essa pessoa aqui do começo também apareceu aqui e entregou esse esse objeto para o protagonista para ele poder continuar com a história dele e aí o meu editor falou que isso de certo de certa forma era bom porque isso dava uma uma um... Uma, tipo, dava uma conclusão para os personagens, não deixava nenhuma, nenhuma ponta solta, mas ao mesmo tempo parecia, ficava bem na cara que tipo, eu tava fazendo um checklist, sabe? Ah, terminar a história do personagem tal, ok, check, Esse é personagem tal, check. Então eu ficava só pingando personagens nas cenas, sabe? Ficava um pouco na cara que eu fiz isso só para poder fechar os arcos e não tava de um jeito orgânico, aí ele me, me sugeriu forma de deixar isso mais, de forma mais orgânica.
2: E aí uma atenção também da gente ter é a seguinte, é de que fazer com que o final seja concluído por ações e por consequências lógicas do que a gente construiu ao longo da história inteira. Caso contrário, se a solução da história é uma coisa que acontece por um acaso, por um, um golpe de sorte ou qualquer coisa do gênero, é o que a gente chama, né, o famoso é, ex-máquina. Que nada mais é do que quando fica claro que algo externo à história, que algo que não depende das ações e não depende do, de todo né, o encaminhamento da trama, resolve é, a trama, né? Então a gente brinca, mas acho que um exemplo bom de você... Um, um, seria o, o desafio X é Máquina Suprema, é tipo assim, ah, eu preciso ganhar essa guerra, então de repente cai um meteoro em cima do meu exército inimigo e pronto, eu ganhei a guerra. Né? É, a gente não tá nem falando assim da probabilidade disso acontecer ou não né? às vezes existem ex-máquinas que são prováveis de acontecer mas na nossa história, nós somos os mestres da história, né? então a gente não pode é, se contentar em fechar uma história com algo é, que seja um acaso, né? Então é bem importante também pensar nisso. É importante que você tenha construído ao longo da história inteira é, um caminho e uma, uma evolução até do personagem, de modo que ele, de preferência o protagonista, inclusive, claro que pode ter a ajuda né, dos personagens, mas de preferência na mão do, do protagonista fique essa ação, essas, esse conjunto de ações finais que vai... Uh, acabar com a, né, com a história. Então, por exemplo, embora o Harry Potter seja um protagonista muito passivo, né, a gente saiba, a gente sempre fala disso e tal, no final das contas, quem é, duela com o Voldemort é o Harry Potter. Não poderia, de repente, acontecer assim, ah, o Voldemort... Sei lá, tá é, em alguma missão e aí, de repente, cai um prédio na cabeça dele e ele morre. E aí, o Harry Potter, ah, beleza, gente né? tipo, não precisa mais matar o Voldemort, né? Então, isso é bem, bem importante de pensar também. É, inclusive, se você tá escrevendo uma história, às vezes, se você não planejou antes, ou se você planejou sem ter isso em mente, e você vai chegar chega no final da sua história e ver que a solução que você tem ali é muito baseada no acaso ou o seu personagem não tem as skills ainda necessárias para terminar, para conseguir alcançar o que ele precisa, é uma séria indicação de que você precisa rever a sua história, rever a sua trama, né? Porque não adianta só você adequar o final para conseguir é, atender o meio da sua história, né? Se o inverso não acontece, é sempre assim, é sempre a história que deve atender aquele final em que você pensou, né? você provavelmente pensou antes, ou mesmo tenha pensado ao longo da história. É importante ter essa
1: noção de que é a história que tem que servir o final e não o final que tem que servir a história. Eu não sei onde que eu li sobre isso, não sei se vocês vão saber. Uma vez eu estava estudando e li que tem uma técnica, por exemplo, de você ir abrindo as perguntas e aí, tipo, a primeira pergunta que você abre é a última que você vai fechar, sabe?
2: Acho que foi no writing que também.
1: Ah, deve ter sido, então. Que eu, que eu acho que é um jeito legal e aí mais orgânico de ir dando as respostas e ir criando tensão. Que é, por exemplo, ah, você começou... Com a sua história, tipo, ah, o personagem foi para um mundo X, né? Ele vai abrir um portal e foi para o mundo X, mas ele quer voltar, né? Ele não queria ter passado para aquele portal. Esse problema é o último que você vai resolver, vai ser o final da sua história. E aí, no meio do caminho, então, por exemplo, ah, e depois você teve um segundo problema, que é, tipo, ele, sei lá, precisava encontrar uma pessoa ali, não sei. Enfim, esse, você vai fechando na ordem contrária de que você abriu. e aí é uma forma orgânica de dar, por exemplo, um final, tipo, ah, você tem um personagem ali secundário que apresenta um problema, alguns capítulos na frente você já pode fechar isso, entendeu? Você não precisa esperar até o final. E aí é uma forma que vai construindo também uma tensão, porque você vai vendo que as coisas, você não tá só abrindo perguntas, você vai fechando depois, mas as primeiras que você abriu e que foram que realmente fisgaram, né, o seu leitor... São as últimas que você vai responder. Então, você vai né, fazer a história evoluir até lá. Então, acho que isso é uma técnica... Não sei que série que não fez isso também.
0: <risos> eu acho que tem um pouco também de expectativa do gênero que você está escrevendo, né? Então, como eu acho que a Paula falou mais cedo... Se você está escrevendo um suspense, um terror alguma coisa do tipo, né? Um policial... É muito natural de que você vá soltar um plot twist no final, que o, o, o culpado, né? O assassino ou o monstro, seja lá qual for seu, seu antagonista, né? Seja alguém que a pessoa não tá esperando. Né? Normalmente você fala, ah, putz, eu tô, eu acho que quem matou foi quem. É o culpado é fulano e no final.
1: É mordom. o, o,
2: o,
0: é o mordomo. <risos> É o mordomo, enfim, é saiba, saiba um pouco também quebrar essas expectativas, né, surpreender. E também, às vezes, você tentar sair do, do, do óbvio, né? Às vezes o, o assassino não é uma pessoa. Sabe? Às vezes os assassinos foram. Não tem assassino, sabe? Enfim, esse tipo de coisa. A Agatha Christie costuma fazer isso o tempo inteiro, né? Inclusive, tem um livro dela que o assassino é o próprio narrador, enfim. Tem um que o assassino é todo mundo... Todos os culpados eram... Ou todos os suspeitos eram os assassinos, enfim. Não vou dizer qual livro é qual desse, mas ela fazia, jogava brincava com tudo isso. E tanto é que os, os livros mais queridos dela são esses que, que, ela, que ela mais... Surpreende. Quebrava as expectativa, surpreende, mas quebra as expectativas do leitor. Bom, acho que com isso a gente chegou do fim do episódio, então, né? Se tem mais algum? Se tem mais alguma coisa pra falar?
1: Não, fechamos todos os arcos, respondemos é, todas as lá. respostas. É. Comenta aí se ficou algum arco aberto
2: que vem, né?
0: É. Não sei se a gente surpreendeu no fim. Alguém tem alguma coisa aí rápido? Fala um
2: plot é. twist aí,
1: Plot já. Twist. Plot, twist. <risos> plot twist. Esse episódio foi um sonho. Aqui, né? é. Nós estávamos falando do além, né? Todos mortos. É.
0: é. Estamos surdos, <risos> é. Então conta pra gente aí na caixa de comentários do post Nas redes sociais né, As técnicas que você usa pra escrever cada uma das partes Em quais delas você mais tem dificuldade quais você tem mais facilidade
2: uhum. Lembrando mais uma vez Que se você curte nosso conteúdo Você tem três jeitos de apoiar a gente O primeiro é recomendando curta ficção Falando, mandando o episódio no whatsapp Falando pros seus amigos seguirem a gente o outro é avaliando o podcast nos seus agregadores de podcast. A gente tá em todos eles, inclusive no Spotify. Ou então, apoiando o nosso financiamento coletivo. A gente tem duas alternativas. É o Catarse Assinaturas. Daí a gente vai deixar o link, mas é catarse.me barra Ou no PicPay, que aqui também na caixinha de descrição do episódio tem como usar o PicPay, né? Se você ainda não conhece. É, a gente vai deixar todos os links na descrição. E você pode apoiar a gente em troca de várias recompensas legais, pagando a partir de R$ 5,00 por mês. É, e aí, além dessas recompensas, você pode ajudar a gente também a chegar a, a bater aqui a nossa quarta meta do financiamento coletivo,
1: que já está em quase 80%. Bom, obrigado para todos os apoiadores e um agradecimento especial e nominal para os apoiadores do nível novela em diante. A J. Oliveira, Alessandra Silva Rocha, Ana Lúcia Merege, Ariel Aires, Basílio Belda, Beatriz dos Santos, Bookst Morning, Rezende, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Carlos Henrique de Magalhães, Camila Abdanur, Carol Vidal, Carolina Freire Neves, Caroline Fronza, Conte Histórias, Dan Eisberg, Daniel Renatini, Diana Passi, Diego Tonin, Ednei Pim, Fabiana Ferraz Nogueira, Fernanda Castro, Gabriel Mar, Gustavo Firmiano, Ian Fraser Lima, Israel Pinho, Jonathan Marques, Karen Álvares, Katia Chittini, Quianja Lee, Leonardo Álvares Franco, Leonardo Oliveira, Lucas Fogaça, Lucas Esgrigneiro, Luigi J. Luna Walker, Mariana Paixão, Mário Castro, Maiara Barros, Pacha Urbano, Paulo Vinícius dos Santos, Petrônio de Tilho Neto, Plutão Livros, Rafael Dabruzo, Rafael Dourado, Rafael Guimarães, Rafael Labate, Regiane Vinarski, Renan Bernardo, Renan Santos, Renan Gomes Barcelos, Rodrigo Basso, Rodrigo Fernandes, Ruben Maier, Samuel Muca, Santiago Santos, Stephanie Santana, Thaís Messora, Thales Freitas, Thiago Ambrósio, Tom Borges, Tony Moraes e Vinícius Caldas.
2: Parece aquele na formatura,
1: sabe? <risos> é. <risos> Cara, aqueles que grava, tipo, vamos gravar é. e depois a gente só vai inserindo as quebras no meio, a gente só vamos grava o nome novo. novo.
0: É. Ah, é e fica é. no fundo aquela musiquinha de Olimpíada.
1: <risos> não,
2: vocês merecem que a gente leia todas é, as vezes.
0: Sim, <risos> sim é... muito obrigado pessoal. Vocês merecem que a gente leia seus nomes todas as vezes aqui. Vocês não sabem como a gente ama ter tantos nomes para ler. É, tá sendo bem legal o retorno que vocês estão sim. dando pra gente do catarse lá no grupo também. Então, vamos pro jabá? Vamos. Vamos. É, meu Jabá, como sempre, né, o Homem Vazio Lá na Amazon, tanto a versão física Como a digital, é, inclusive queria dar um, um agradecer aí, todo mundo que compareceu do, do lançamento do livro lá em Aracaju Inclusive um, um ouvinte Do Curto Ficção apareceu lá E é o André Comanche, um abraço André, se você estiver ouvindo aí Ele apareceu lá, bem, eu marquei para 7 horas O lançamento, ele apareceu lá Tipo umas 6h30, ficou esperando é, foi, foi bem bacana, então Bom, é isso, é, Homem Vazio Na Amazon, físico e digital
2: Sim, meu jabá também continua o mesmo, então o Lobo de Rua tá na, em todas as lojas digitais aí, é, sombras estão tá na Amazon, eu tenho mais alguns contos por aí, mas tudo isso vocês encontram lá no meu site, que é janabianchi.com.br. É, e eu queria estar tá aqui deixar mais um jabá do, da Mafagafo, né? Óbvio, as revistas estão lá pra baixar, pra ler e tal, mas eu queria reforçar aqui duas coisas. Uma é que a gente tá com financiamento coletivo aberto, que tá muito legal também, A gente, principalmente a cota do Clube de Escrita. Então tá rolando algumas lives de escrita com exercícios e tal, o pessoal tá se ajudando muito. A gente tá com cento e, acho que 130, 140 pessoas no Clube de Escrita, então tá muito, muito legal. E principalmente aqui eu queria deixar uh, o lembrete de que a gente tá aberto pra submissões de contos e noveletas de 7.500 a 17.500 palavras, é, o link para quem quiser saber todos os detalhes é mafagaforevista.com.br barra submissões mafagafo, mas pontos aqui importantes, contos de 7.500 a 17.500 palavras, você não vai mandar o conto inteiro, você vai mandar um pitch, um resumo e tal, lá tem todas as explicações. E o prazo dessa primeira etapa é até dia 15 de junho de 2019. Lembrando que pra essa edição da Mafagafo não precisa ter equipe, não precisa ter editor, ter ilustrador nem nada. Você só precisa elaborar aí o pitch, o resumo, e o, um trecho aí da sua história e mandar pra gente. É, e eu queria aqui deixar um um pedido para vocês, para vocês compartilharem é, o aviso né de que a gente está com submissões abertas nos grupos de escrita de vocês, em especial grupos de escrita de pessoas não brancas, de mulheres, de pessoas LGBT, pessoas que tenham outras visões e outros backgrounds aí de vida para mandar coisa para tá? a gente. A gente está bem interessado em é, receber coisa de todo mundo. Se vocês puderem compartilhar, ajuda bastante. Então, até dia 15 de junho ainda tem um tempo, lembrando que vocês ainda não precisam ter o texto pronto, o seu rascunho tem que estar pronto quase um mês, mei... mais de um mês depois lá pro final de julho, então se você ainda acha que não vai dar tempo, talvez tá? veja se você não consegue, pelo menos, elaborar esse primeiro documento para mandar pra gente
1: e, e o meu jabá é uma, uma um misto de jabá e comemoração, então queria agradecer e... todo mundo que ajudou e... Né, ao alto da maga josefa ganhou o prêmio leblanc 2019 de melhor romance de ficção especulativa né então uhum. obrigada mesmo pessoal foi fiquei muito muito feliz ainda tô e se vocês puderem continuar ajudando compartilhando lendo, enfim, é, comentando e deixando né, é, reviews lá na Amazon ou nas outras plataformas, Goodreads, Scooby. Isso sempre ajuda muito a dar visibilidade né, para as nossas obras. E você pode comprar o Auto da Maga Josefa nas melhores livrarias digitais do Brasil.
0: Isso, então todas as dicas que a gente deu aqui no, no, no podcast, agora a gente são mais gabaritadas, né? Então temos uma altura premiada aqui. <risos> e, bom, esse foi mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee Eu sou a Jana
1: Beck, eu sou a, a Paula Silveiro
0: E a gente volta com mais um episódio daqui a duas semanas. Tchau, pessoal. Até a próxima.
1: Tchau. Tchau.